слухаєте подкаст Громадського радіо. Я для початку скажу, що з нами на зв'язку в ефірі громадської хвилі голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Ми будемо говорити про матеріал, який з'явився на сайті інституту про історичну єдність тюрмі народів. Такий він має заголовок. Матеріал про етнічну політику Російської Федерації, українською, татарською мовами. Пане Антона, розкажіть про мотивацію появи тексту. Ну, тут декілька складових в мотивації появи цього тексту. Перше за все, цей великий шум, який викликала стаття поки що президента Російської Федерації Володимира Путіна. Це про його, його міркування на тему одного єдиного народу з Україною. Ось, ну, були коментарі, зверталися і до мене, і ми з колегами обговорювали цей опус. Ось. І найбільше, що дивувало в цій статті, що країна Лідер країни, яка сама по собі не є толком одним народом, в якій, звичайно, багато суперечностей, де титульна нація пригноблює корінні народи і не дає їм користуватися передбаченим федеральним устроєм правом на самовизначення народів, розказує нам, іншому народу, про те, що ми з ним один народ. Це найбільше обурює. Да? Причому навіть не стільки з історичної точки зору, а з точки зору логіки і прав людини. Я думаю, спочатку, що може почитати матеріали, які обґрунтують відповідь, таку невелику якусь замітку дати, або просто для того, щоб більш обґрунтовано давати коментарі ЗМІ, а потім побився один матеріал, другий, третій, проконсультувався з людьми, фахівцями, які у нас в Україні є, і в Росії є, виявилися теж наші поради, експерти людей з Росії. І, відповідно, стало зрозуміло, що це вже не просто знаєте, таке дослідження, обґрунтування для коментаря, а вже напрошується текст. Ось. Ну і потім теж порадився з колегами, з друзями, з якими обговорював, а також, власне, з експертами з центру Прометей. Ось. І дійшли до висновку, що було б коректно, бо у нас дуже багато виявилося думок і матеріалів про татарів і про Татарстан перекласти татарською мовою, мовою чи не найбільших бездержавних народів Росії. А оскільки ви самі почали з статті Володимира Путіна, то я запитаю, ну, взагалі була така думка, коли вона з'явилася кілька тижнів тому, що відповідати на тези, які наводить Путін, не варто. Чому ви її не поділяєте? Ну, насправді, я її теж довго не читав, і я теж вважаю, що відповідати на тези самі Путіна і не варто. І, насправді, якщо уважно почитати ту статтю, яку я написав, то вона не стільки відповідає на тези Путіна, скільки взагалі пропонує інший порядок денний. Це такий дещо відповідь в, іншому, в інший бік, або асиметрична відповідь. Бо він намагається нас затягнути на полиці його міркування про спільний духовний, культурний простір. В принципі, якщо б йшлося про нормальний маніпулятивний діалог, то можна було б, звісно, про це поміркувати і поговорити. Але оскільки у нього, очевидно, порядок денний, ця вся установка, це 
пропаганда, маніпуляції і так далі, то нема сенсу на цьому полі говорити. Тобто це людина, яка санкціонувала напад на Україну, анексію наших територій, спробу анексії. Десятки тисяч людей були вбиті через цю людину. І, тобто, нема сенсу з ним говорити про якусь там духовну єдність і відповідно, а ось розповісти, скористатися нагодою цією статтею як приводом проговорити про внутрішні проблеми Росії, які фактично рвуть її зсередини. І це розуміють і в тому числі російські спецслужби, і російські громадяни, і ця мовчанка, яка запала. От я сьогодні читав матеріали аналітиків з Європи, з Сполучених Штатів, з самої Росії, що мовчання в деяких колах свідчить про те, що вони просто намагаються не піднімати цієї теми. Бо в Україні це вільно, ми можемо вільно говорити про всі складні етапи. Голодомор, Голокост, радянський час, нацистську окупацію, боротьбу за незалежність, про що завгодно. У нас абсолютно вільна країна. А у них ні. У них питання етнічні, національні – це табу, заборонена тема. От. І тому, власне, стаття – це не відповіді на його тези, а взагалі інший порядок денний. Дуже незручний для Росії, про який вони не зможуть говорити вільно. Ця асиметрична відповідь, вона виводить нас на запитання про саму титульність нації, російської нації в Росії, хоча мені здається особисто мені, що питання титульної нації в 21 столітті в розвиненій країні, воно не є якимось доречним, скажімо так, скажем, більш-менш стримано, воно не є доречним. Але оскільки Росія сама його підніма, має про інші країни, то чому не піднімає про себе саму? Ну, тут я, по-перше, з вами абсолютно погоджуюсь. Я теж використав е, цей такий термін з радянським душком, е, тому що ми говоримо про країну, яка все ще тягне радянським душком, е, про Російську Федерацію. Бо дуже багато практик. Причому якраз в питаннях етнічних Росія проявляє значно ну, меншу мудрість, ніж навіть е, Радянський Союз. Тобто вони реально роздмухують і прикручують і фактично намагаються пригнобити ті народи, з якими так не можна робити. Взагалі ні з якими народами там Але їх політика значно менше виважена і мудра. От. Очевидно, що чому вони намагаються нам щось розказувати, білорусам розказувати, навіть полякам розказувати про історію, про культуру і так далі, тому що це частина їх такого атакуючого порядку денного. Вони ж знов типу мерять збиранням землі, їм, бачите, мало землі в Росії. Ось, і вони там собі мріють про нову імперію. І в такому регістрі світу розуміння, світу сприйняття вся ця риторика, вона назовні. Тобто всередині ця риторика використовується для мобілізації людей, прокачування цих скреп, цього угара, раж, цей які вони намагаються екзальтувати своїх громадян, і далі вже використовувати це як зовнішню риторику, щоб обґрунтувати свої імперські амбіції і так далі. І, очевидно, це не йдеться про розуміння самого себе, це не йдеться про якусь стратегічну мудрість, а йдеться про, знов, урвати, не пущати, змусити до якоїсь єдності, це їх такий абсолютно зрозумілий сценарій імперський. Да? Але так не, вже в постпостмодерному світі так вже не спрацює. Ну, і це моє глибоке переконання. 
вони цього не розуміють, і замість того, щоб витратити цю енергію на те, щоб розібратися в самим собі, розібратися, чому ці е, десятки національних республік, це просто це ціле культурне багатство, цивілізаційне, надзвичайно, скарбниця, замість того, щоб придумати, як побудувати систему зручного, цікавого співжиття, коли це все взаємозбагачується, підсилюється і так далі, вони вибрали політику асиміляції. Тому вони про це не говорять, бо асиміляція не передбачає діалогу. Ви згадували і е, говорили про те, що Російська Федерація з одного боку продовжує радянську політику, а з іншого трохи робить її інакшою. Розкажіть, от в чому продовжує, в чому робить інакшою, і як змінилося з радянського часу становище, в якому знаходяться різні Різні нації у складі Російської Федерації? Ну, справа в тому, що Радянський Союз, він, ну, він нікого не намагався ошукати історіями про федералізм в, тому, в тій риториці, в якій Росія зараз це робить. Так? І, відповідно, далі всім, в принципі, було зрозуміло, що Радянський Союз, яка це репресивна історія, і ну, все це розуміло. Але при тому зберігалась якась видимість суверенітету республік, ну, більшовики намагалися якось балансувати, ну, вони зводили культури національні до якоїсь, як у нас, наприклад, Шароварщини, до такої чисто номінальної, натомість поступово просували такий більш тонкий, Наратив про те, що там глибинне, фундаментальне, це російське, а все інше воно таке, знаєте, таке декоративне, непоказне дуже. І при тому квоти мовні, там навіть спілкування в, часто в республіках зберігалося в політичних якихось інституціях національних мов. Тобто оця видимість, вона була більшою. Відповідно, чому? Тому що... Ну, вона ну, знімала певний рівень суперечності. Натомість Росія знаходиться в такому стані зараз, що е, вона намагається закрутити гайки, побудувати цю репресивну систему. Ми бачимо зараз, насправді, такий момент е, кризи е, вибору суспільного, тому що вони переходять від авторитаризму до тоталітаризму. Ми, ми зараз бачимо цей історичний момент. І в цих умовах Ніяка вольниця неможлива. Тому вони намагаються е, ліквідувати партії національні, зменшити спектр використання національних мов, е, зменшити взагалі, присутність у цієї культурної самобутності, просто, просто з мотивів, щоб не розгойдувати човна, щоб е, гомогенізувати суспільство. Ось. І тому от тут вони, загальний вектор такий самий, як в більшовицької Радянського Союзу, але методи більш грубі і більш такі оперативні. Ви в статті згадуєте етноси, які ще не втратили, ну або втрачають, але ще не до кінця свою ідентичність. Розкажіть про них більше. Ну, Йдеться про ерзянську, ерзя, ерзянську мову, наприклад, знову ж таки, про тих же татар. Ну, просто текст переважно, більше, переважно зорієнтований якраз на вивчення татарського кейсу, але і інші народи теж, там, мокшу, мокшанську культуру, ми згадуємо теж мову, тому що 
вони направду найбільше потерпають, да, що там десь за офіційною статистикою чисельник Терзі і Мокші за 30 років десь скоротилось з мільйона до півмільйона, тобто на 50%. Ось. В Росії, як і, до речі, в Україні, більшість людей може взагалі не знати про ці народи, про ці мови і про їх культурну самобутність. Ось. Але з точки зору цивілізаційного це катастрофа. Так само і з татарами. Ну, це найбільший бездержавний народ Росії. Мало хто про це взагалі задумується. Причому на вітрині наче все хорошо. Навіть сама, самі російські чиновники дозволяють собі розказувати, що дивіться у татар, як прекрасно вони живуть і навіть намагаються робити татар амбасадорами в спілкуванні з татарами Криму, в окупованому Криму, мовляв, розказувати, що ось, дивіться, як добре живеться. От. Але внутрішні суперечності це нікуди не знімає. Наприклад, всі ці народи, вони не можуть здавати ЄГЕ, це аналог українського ЗНО, національними мовами. В школі мова, мови національні, вони за вибором. Тобто поступово їх вжиток скорочується, тому що не є обов'язковим навіть в тих республіках, де мова є державною. Там, наприклад, національна мова є державною. Тому, вибравши такий вектор, так чи інакше, з часом ці народи будуть або асимільовані, або Надзвичайно сильно вражені, уражені, тобто ошукані, пограбовані в культурному плані, якщо тільки вони не будуть ладні протистояти такій ситуації, цій асиміляції. Ви у матеріалі порівнюєте те, як українці на початку ХХ століття створювали свою національну республіку, як це робили татари. Розкажіть нашим слухачам про це і, власне, можливо, є якісь причини, чому у них не вийшло? Ну, причина одна, саме ключова причина, що не довели до кінця. Тобто в якийсь момент е, повірили федеральному центру, що все буде добре, ви відмовтеся, е, відмовтеся від е, своїх прав, ось, і все буде у вас добре, навше сильно міняти, це більш звичний устрій. А так дійсно в серпні 90-го року Татарстан ухвалив декларацію про державний суверенітет і в жовтні того ж року, в жовтні 91-го, точніше, року вони ухвалили акт про державну незалежність Республіки Татарстан, яка, який був підтверджений суверенітет, референдумом. І референдумом, який підтримало тоді 61%, там, трішки більше, 60% відсотків населення. Ось. І це вже в 92-му році. Ну і тоді, звісно, федеральний центр почав торги. І перший президент Татарстану Шаймієв, він почав торги з Москвою. І в результаті цих торгів був переконаний, що 
там би поступившись трошки суверенітетом, зберіг і державу, і добрі стосунки з Москвою. Мовляв, що скрізь Татарстан, просто якщо подивитись на географію, він, це, він не має зовнішнього кордону, да? тобто з усіх боків опинилися Росії. От. І відповідно для президента Шаймієва це була важлива історія, щоб якось балансувати. З іншого боку, зараз нам вже легко говорити, що ми ж розуміємо, в якому стані Росія була в 90-х роках. Тобто ні про яку війну чи агресію не йшлося, бо Росія просто не наважилася. І у Татарстану були б там, десятиліття для того, щоб вибудувати незалежність і в тому числі боронитися. Але це зараз нам легко говорити. Тоді в тій ситуації їм здавалося, що це виграшна історія. Ну і висталося як в класичній приказці. Якщо ти готовий торгувати свободою заради е- е- благополуччя такого тимчасового, то з часом ти ставиш і перший, і другий. Ось так і сталося тут. Е- не пішовши до кінця, не проголосивши незалежну країну, Причому, що йдеться про країну, яка теж має багато ресурсів, могла б, в принципі, зараз ті ресурси присвоює собі федеральний центр, переважною більшістю. В принципі, Татарстан до них жити безбідно. От. Але поступившись спочатку суверенітетом, з часом суверенітет був потрошку, і потім там скасована посада президента, зменшений вплив в республіки почалися призначення чиновників, посилення силового, і вже зовсім інша ситуація. Тепер ця боротьба за незалежність і, або принаймні боротьба за право бути самим собою, говорити своєю мовою, значно важча. Навіть, щоб ми розуміли контекст, я читав відгуки, зокрема, до речі, про статтю, що федеральний уряд не звертається до татар, татарської. Люди не можуть навіть заяву написати в якісь органи влади у себе в Татарстані татарською мовою, бо їх не розглядають. А тут якби звернення з іншої країни татарської. Тому це, оцей, це оцей приклад, як спочатку вдали, вдали начебто рішення тактичне, в стратегічній перспективі закінчилось стратегічною небезпекою. І, по суті, зараз йдеться про фактично екзистенційне, да, про виживання і збереження народу. Хочеться от запитати, чи Росія обкатує, обіграє ті методи, які вона використовує і використовувала для розмиття етнічної приналежності в Татарстані, чи використовують їх проти кримських татар, які живуть в окупованому Криму? Ну, щодо Криму, ситуація складні, складна, тобто Росія точно там використовує весь набір, вона грає досить жорстко, професійно, до речі, слід віддати належно, тобто, ну, вже маючи цей досвід імперський. По-перше, Росія корумпує еліти, так само і в Татарстані, так само і в Криму. Причому йдеться не тільки про кримсько-татарські еліти, але і про українські еліти. Тобто ми бачимо це масове зрадництво, яке мало місце в серед силових структур, Служби безпеки України, прокуратури, уряду автономії. Воно було спровоковано тим, що Росія корумпувала ці еліти. І після встановлення ефективного контролю над Кримом з лютого 
2014 року більшість цих еліт залишилась на місці, і Росія їх, би, їх пригодувала да, так би мовити, за охотом. Те саме відбувається з кримськими татарами. Частина кримських татар е, вибрала для себе теж е, способи співпраці з російським урядом. Хтось отримує там, мені, власне, кримські татари, які в Києві зараз живуть, розказували, що хтось працює навіть в університетах, публікує книги, монографії, які раніше там, не могли публікувати, тому отримують федеральні якісь гранти і так далі. От, звісно, це ну, не, далеко не всі. Е, багато кримських татар е, прекрасно розуміють, до чого все йде, що Росія зменшує їх е, вагу і голосу і намагається деконструювати їх культуру, деконструювати навіть публічний простір, там, перейменувати топоніми і так далі. Ну, але найбільше, звісно, ефективний, один з найбільш ефективних методів, які діє Росія, це просто фізичне зменшення кількості. Ну, по-перше, переслідування, репресії – це одна історія, а по-друге, переселення людей з Росії, росіян, в Крим. Росія заохочує це максимально, видає федеральні програми, гранти, кредити, іпотеки для переїздів. І ось навіть нещодавно була, був захід правозахисників, і за різними оцінками від 500 до мільйона людей було переміщено Російською Федерацією у Крим за роки окупації. Відповідно, зменшився питома вага етносу в умовах такого кримсько-татарського етносу при переселенні такої кількості росіян вона зменшується і фактично кримські татари стають дуже маленькою меншиною фактично у себе на території, в своєму Криму. Ось це метод, який Росія практикувала. Так само, знову ж таки, в національних республіках, коли засилаються з федерального центру керівники силові структури, коли засилаються керівники в там управління освіти, ну там у них там міністри республіканські на ставляться, призначаються ключові або дуже лояльні місцеві, або з якихось інших регіонів росіян керувати ключовими напрямками. Ну цей хрестоматійний випадок, коли з ДНР прислали бойовика та. Да, 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 да. Голови адміністрації Елісти Ставиті Калмикії призначеного терориста з ДНР. Ну, бачите, це такий приклад, як це відбувається, чисто на рівні технологічному. Так, тому, звісно, в Криму Росія це теж відкатує. Дуже часто Росія діє ще такими методами, коли е, намагається всі е, якісь публічні прояви етнічної приналежності, там, наприклад, національні свята, фестивалі, е, якісь фольклорні змагання і таке інше е, – очолити і підібрати під себе. Тобто, щоб е, участь у цьому всьому брали е, представники е, спільнот, які в е, тісній колаборації з Кремлем або мають якусь залежність від Кремля. 
Ну, саме я можу навести один з таких найбільш хрестоматійних прикладів, який пов'язаний з Другою світовою, пам'яттю про Другу світову і громадським рухом. Є такий дуже відомий в Росії, вже там частково відомий в світі, така акція громадська, називається «Бісмертний полк». Ось. Тобто це починалося з того, що засновники цієї акції – це були журналісти з Томська, вони придумали її там, в 2011 році. І логіка була така, що це не політична акція, суттю якої є, що люди збирають історії про учасників Другої світової війни розказують, збираються, розказують і таким чином відновлюють персональну пам'ять про війну. Показують фотографії, розказують один одному, так? і марш відбувався, дуже важливо було пройтися з портретами своїх родичів і так далі. І було принципово, що це не політична акція. Ну, але поступово коли вона починалася з цього такого дуже благородного мотиву, щоб не забути своїх рідних, розповісти і так далі. Але потім в федеральний уряд розкусив, що це скрепа Другої світової війни, це одне з таких небагатьох безсумнівних приводів для того, щоб пишатися. Вони почали накачувати це своїм пропагандистським змістом, давати федеральні гранти. І поступово інша організація вже зайшла і почала, стала титульною в цій організації. Безсмертний полк, як акція, почав використовуватися як пропагандистська гідка, вже кремлівська. І фактично інструменталізувала людей, ну і закінчив, ну, самі яскраві приклади того, можна побачити, от у нас в парламенті, нещодавно наші депутати одні виходили, з, так, спробували цю акцію робити, ну тільки вони абсолютно не цікавляться, що, про що ця акція, ну, що це не політична акція, що її не можна використовувати як частину політичної боротьби і тим паче просування російських імперських наративів. Ось. Давайте повернемося до теми етнічної політики Російської Федерації. Мені здається, що досить багато дослідників, які беруться за цю тему, ну, принаймні, скажімо так, не, не, не те, щоб дослідників самих етносів, а дослідників політичних, політологів, наводять все ж таки приклад Кавказу як такий найбільш болючий, і що це в етнічній політиці РФ і в цілому в єдності РФ найбільш болюче місце. Це, очевидно, ще тягнеться з часів чеченських воєн, і зрозуміло, що республіки, які не республіки. Я зараз плутаюсь в федеративному устрої Російської Федерації. Я там забуваю. є і республіки, є і округи автономні. І, і округи, і республіки, там справді всі є. І от ті, які знаходяться на Кавказі у складі Російської Федерації, вони справді ну, мають найбільш бунтівний характер, принаймні нам так зовні здається. Але от, чи оцінюєте ви кавказьке питання як найбільш складне для російської цілісності? Ну, кавказьке питання безумовно складне, але Тут, мені здається, визначальну роль для цілісності відіграє послідовність політичного класу Російської Федерації. Тобто, якщо вони відходять від федеративного устрою, де-факто зараз, фактично вони його демонтують, вони намагаються побудувати таку 
таку монолітну державу і ігнорують етнічні особливості. Рано чи пізно це почне спалахувати не тільки на Кавказі. Так, звісно, можна Кавказ там де завивати грошима, де силою змушувати. Ну, можна такі всякі інші частини. Але найбільша проблема ж не в Кавкані. З людьми в різних республіках все в порядку. На Алтаї, в Адегеї, в Башкортостані, в Бурятії. З людьми там все в порядку. Проблема в федеральному центрі. Найбільший ризик цілісності для Росії є неусвідомлення федеральним центром цінності різноманіття російського. І оця їх імперська шовіністична установка, вона найбільше шкодить Росії, а не конкретно Кавказ чи конкретні якісь республіки. Ось в чому проблема. Тому що, так, це складна історія. Мультикультуралізм європейський, дуже багато хто каже, що він е, ну, не виправдався, не спрацював. Ось, е, хтось його критикує, але інтенція знайти способи співжиття, коли е, єдність у різноманітті, кожен намагається знайти і поцікавитись, і надихнутися різноманіттям один одного, а не пригнобити, загнати під плінтус і підкорити імперськими амбіціями. Да? Знайти оце рішення – це складна задача, яка має надихати, а не розчаровувати і привертатися. в чому проблема. Тому, я думаю, проблема не в Кавказі, а в федеральному центрі. І це найбільша загроза. Вони просто не усвідомлюють цього. Мені здається, що у питанні Кавказу федеральний центр навчився закривати очі на різноманіття і інакшість за певну політичну лояльність. А самі кавказькі народи навчилися, ну, в першу чергу, мабуть, йдеться про чеченців все ж таки, навчилися надавати цю політичну лояльність за гроші. Ну, ну, на перший погляд, там картинка може так виглядати, але ж ну, спілкуючись знову ж таки, я не там не багато вивчаю, вивчав це питання. Тобто я, я спілкувався з людьми, які роки і десятиліття займаються питаннями Кавказу, в тому числі питаннями Чечні, і там не все так однозначно. Насправді це ілюзія лояльності федерального центру. Тобто є певні червоні лінії, за які федеральний центр, точніше республіки не виходять, щоб не дратувати федеральний центр. Але принагідно сильні глави республік, вони, сильні керівники республік, вони можуть вибудовувати свою гру. Це, не, це мало кому вдається в Росії, але є такі, ну, зокрема, аналітики, з якими я говорив, вони те саме говорять про Чечню, що в будь-який момент ситуація може змінитися. Ось, тому що якщо більшість республік, вони такі, ну, скажімо так, Москві вдається тримати паритет, щоб вони не були сильні, то окремі республіки, зокрема, і Чечню називають, це такі, які, в принципі, мають достатньо сильну е- власну спроможність. В випадку, в якомусь екстреному випадку, там не по якоїсь федер... кризи федералізму може дуже сильно змінитися конфігурація в регіоні. От. Тому, але, знову ж таки, це одиничні випадки, скоріш за все. От. Поки що федеральному центру все-таки дається потрохи розчиняти республіки і тримати достатньо слабку владу в республіках, і щоб, вона не... щоб вони не набирали свої ваги і не могли не було ні в кого ілюзій про можливість автономії або ще боронь Боже з точки зору Москви якоїсь незалежності. 
Чи існують конфлікти між так званою титульною нацією і іншими націями? І чи є тут ще окреме, скажімо так, дно на додачу до стосунків націй, національностей, господи, я знову заплуталась в термінах, і федерального центру? Ну, очевидно, от, всі ці російські анекдоти, випадки з етнічними конфліктами навіть в Москві, в таке, знаєте, маргінальне ставлення до, навіть на рівні масової культури, до представників різних народів, там, узбеків, калмиків і так далі, ну, воно зчитується. Тобто я спілкувався з друзями в Москві, вони кажуть, ну, там, там нікуди цей такий расизм такий побутовий, нікуди він не зникав. Але він вже насправді і відповідно упередження до знову ж таки тих же кавказців нікуди не зникає. Звісно, є якісь здорові сили, які ну навіть настільки завдячуючи російському керівництву, а завдячуючи просто духу часу, що все таки ми живемо в двадцять першому столітті, ідеї толерантності рівності, різності вони є, але вони тільки частково зменшують напругу, але все-таки вона є. Тому, звісно, представники республік національних, вони у себе в республіках не відчувають себе повноправними господарями, бо з Москви присилають їм керівників, начальство, силовиків і так далі. І якщо вони їдуть в інші регіони, вони теж не почувають себе, як правило, до кінця рівнені, тому що ці жартики, упередження і так далі, да, ну, вони нікуди не діваються. І от я просто забув вже прізвище, от нещодавно був конфлікт, що якийсь російський стендапер якось пожартував щодо упередженого ставлення до національності, і йому там на нього навалилися хейтери просто з усієї Росії. Це дуже такий показовий приклад. Це такий, далеко не треба ходити. А що говорять дослідники, з якими ви спілкувалися, коли писали цей матеріал, про е, взагалі можливість кризи, якщо так сформулювати коротко? Ну, ми насправді не, ми не говорили про кризу і колапсування Росії. Це, насправді, ви, я вам скажу чесно, насправді в нас в Україні є свої справи, нам Росія стокатсоти питань. Якби воно на нас не напало, ми б насправді нею так сильно не займалися. Тому, знаєте, виключно там, міркувати про долю Росії, хай собі росіяни міркують про долю Росії між собою. Розбираються, чи є у них там доля, нема, будуть вони одним народом, десятьма, сотні народів, це вже друге питання. От. Тому це такого прям зовсім ключового питання не було. Хтось намагається пов'язувати цю федеральну політику російську, фактично кризу, точно всі говорять про кризу федералізму, да, що фактично Путін демонтує федералізм. Оцю кризу вони відзначають. От всі. Міркування про майбутню кризу Росії, ну це таке, це таке не, не дуже серйозна історія, тому що воно не зовсім стосувалося статті, бо стаття вона така більше з акцентом на права людини і людську гідність і збереження культурного різноманіття, а не про геополітику. Але, звісно, я думаю, що всякі ФСБшні і пенсіонери КГБ, і ФСБшники, і всякі, вони вже, звісно, це розцінять як спробу розхитати Росію і помітити кризові явища. Насправді, це другорядні 
територіальні питання. Тут першорядне питання – це якраз збереження народів, їх гідності, і право на само, право на права людини і право на самовираження. Оце найголовніший акцент. І це найцікавіше. І в цьому плані, тому криза федералізму видається цікавішою, ніж ем, криза Росії. Тому що криза федералізму, вона говорить про те, що Росія поступово згортає один із, фактично, мабуть, єдиний механізм, е, е, який гарантує їй таку-сяку цілісність. Ну от, до речі, до питання федералізму я зустрічала таку тезу, що і там, не знаю, раніше до всіх подій, які сталися в, у Росії з державами, які її оточують, до всіх конфліктів там з Україною, з Грузією, ще там наприкінці 90-х, на початку 2000-х дослідники, коли говорили про моделі федералізму, так от Росії федерацію, як таку класичну федерацію, не називали. Тобто казали, от є такі-такі країни, це федерації, а от є ще Росія, ну вона називається федерацією, але вона не федерація. Ну, бачите, оці кризові явища і тяга до сильної руки, ну, вона взагалі часто притаманна Росії, да? тому я думаю, це була основна причина, чому її не вважали федерацією. Але як, я думаю, що навіть за останні 10 років, за останні декілька каденцій Путіна ситуація ще погіршилася. Тобто, якщо вона колись не була класичною федерацією, то зараз взагалі може постати питання, якою мірою вона є федерацією. Коли дуже багато людей тепер починають, я вже не пам'ятаю, де саме там губернатори призначаються з е, центру. Тому е, без всякого голосування. Дуже багато, дуже багато е, призначень стало, е, які не, ну, ніяк не пов'язані з виявленням людей на місцях, а призначаються саме президентом Росії або іншими структурами. І це, звісно, ставить під сумнів залів. Тому Просто погіршилася ситуація. Путін у своїй статті дуже багато, просто надмір багато уваги приділяє російському етносу як такій силі і гравцю у питанні української державності. У вашій статті як мені здалося, питанню українців в Росії уваги взагалі не приділено. Чому? Ну так, це не була тема е, статті, тому що є все-таки більш такі критючі випадки. І більше того, ну давайте не забувати, що стаття, вона переважно стосувалася народів бездержавних. Тобто, uh-huh. ну, а у українців є держава. Якщо українцям погано живеться в Росії, вони можуть приїхати в Україну. Да? Тому це не зовсім була тема статті. Тому я і не приділяв особливо увагу українському питанню в Росії. От. Це, можливо, цікава тема, да? насправді, яка ж там ідентичність українців, які живуть в Росії. Дослідити, що там залишилось, хто там, знаєте, розподілити ці групи. Хто заробітчани, хто асимілюється, хто навпаки зберігає в цьому ідентичність. Це цікава історія. Ось, але враховуючи зараз російсько-українську війну, російську агресію і так далі, це важко дуже дослідити, тому що ми ж розуміємо, що ну, тут такі питання про ідентичність автоматично стають пов'язані, питання про ідентичність і самовизнання українців автоматично стають не тільки політичними питаннями, але й безпековими. Ти нікого не переконаєш, тому що це 
Он такий праздний інтерес. Тому це окрема тема, явно не порушує. А як ви реагуєте на оцінки, що у матеріалу, який ви зробили, все ж таки є якийсь політичний інтерес? От, як ви вже зауважували, що гебісти оцінять його як спробу розхитати Російську Федерацію? Ну, так, так. Знаєте, на параноїків будь-яка дія, дія, будь-яка дія у параноїка сприймається як щось проти них. Так? Насправді, це віч, ця стаття – це, з одного боку, звернення і підтримка до народів, які живуть в Росії і явно не відчувають себе рівноправними і одним народом з росіянами, а з іншого боку – делікатний натяк на те, що не лізьте в нашу справу, пане Путін. Ось, тобто це не є, знаєте, якісь такий в поганому сенсі політичний хід, але є сенс в хорошому сенсі від давньогрецького політика. Це фактично справа багатьох в інтересах багатьох. Тобто це міркування, яке могло би бути корисним, якщо б хтось його в Росії сприйняв адекватно, могло б бути корисним для покращення самого середовища в Росії, да, самої, самої спільноти, за налагодження цієї комунікації. Ну і, звісно, делікатний натяк несувати нос в наші справи. Е, там, тому самому Путіну і його сотоваришам. І тому в цьому плані тут є оцей такий, не знаю, нюанс політичний. Але ну, це додатковий також аргумент. Я не, не думаю, що це прям саме головне. Ви вже, до речі, бачили реакції з російської сторони? Е, ну, я бачив реакції з ну, експертів, які заходив, декілька статей мені присилали, плюс заходи бачив на редакція «Іделі Реалі», відгуки, в тому числі, політичних аналітиків з Росії. От, а з якоїсь політичної реакції не бачив. Тобто реакції політиків, точніше. Так, я розумію, зрозуміла. Мені здається, що тут в цьому плані варто, варто очікувати на реакцію медіа, принаймні те, що відбувається в Україні, дуже часто оцінюють в різних російських ток-шоу, ви знаєте, про що я говорю, ну, але, можливо, цю тему там оминуть. Скоріше за все. Так кажуть російські аналітики. На сам кінець нашої розмови я запитаю про версію татарською мовою. Наскільки вона популярна на вашому сайті? Чи є у вас якась статистика про те, чи заходять туди люди? Чи можна припустити про те, звідки вони заходять? Ми, поки що я не збирав статистику по нашому сайту, але ми це зробимо наприкінці тижня і будемо розуміти, скільки людей подивилися ось із якої країни. І я знаю, що от є так само на українській правді ми теж якби розмістили з люб'язного дозволу в колонці моїй татарську версію. Ну от зараз я відкрив її. І там вже ця стаття має понад 4 тисячі переглядів. 
Ось, ну, це не стаття, це колонка, але це лонгріт. Але чи це йдеться про сумарно український, чи це тільки про татарський текст, я не, не знаю, бо тут не зовсім зрозуміло, як це відрізнити. Да? От. Але враховуючи, що, знову ж таки, посилання різних ЗМІ, в тому числі татарських, власне, мені колеги скидали посилання, я думаю, що всі, хто цікавляться цією темою, вже її прочитав. Ну, тобто, я питаюся такою метою, щоб нашим слухачам було зрозуміло. Ви писали цей матеріал і татарською мовою в тому числі перекладали для того, щоб його прочитали саме татари, які живуть в Російській Федерації, правда ж? Так, ми, ми хотіли, щоб це в результаті, вже після вже на фініші статті, нам здалося, що раз ми говоримо так багато про проблеми а, татар і в Татарстану, то було б коректно не просто говорити про це російською мовою чи українською мовою, але сказати про це з ну, максимальною повагою і емпатією, сказати про проблеми татар татарською мовою. Пане Антоне, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, з нами на зв'язку у ефірі громадської хвилі був очільник Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Ви слухали подкаст Громадського радіо.